0: Fala, galera! Começa agora mais uma edição do podcast Estates Cartola e chegou a hora de debater a sétima rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Meu nome é Rafael Saavedra e eu queria sempre lembrar vocês para seguir as nossas redes sociais no arroba Cartola no Twitter e no Instagram. E você pode procurar a gente lá no nosso canal gratuito no Telegram, onde a gente posta as nossas tabelas. Ó, hoje vai sair a tabela de pontos cedidos, a tabela de desempenho dos times, gols sofridos por forma. Tem muita coisa legal, então recomendo você seguir o nosso canal no Telegram. É só procurar lá, Stats Cartola no Telegram. Hoje quem vai comentar a sétima rodada é o meu xará Rafael Leme. Tudo bem, Rafael? O que, é que você está esperando para essa próxima rodada?
1: Fala Rafinha, fala pessoal. Um prazer representar aqui o Stats de novo nessa sétima rodada do campeonato rodada para de repente, agora sim a gente estourar, né, última rodada a gente foi até regular acho que com o patrimônio que a gente tinha, a gente pontuou numa média boa acho que um destaque positivo foi o Wilson a gente não vinha acertando o goleiro de jeito nenhum e conseguiu escalar um goleiro barato, que tava desvalorizado e que pontuou muito bem, né então, foi só não foi da seleção porque o Diogo Alves realmente explodiu mas, eu acho que foi, foi um ponto positivo, ponto negativo a zaga eu não vou nem citar a Rasqueta, porque a Rasqueta acho que era meio de unanimidade, mas acho que a zaga foi mal realmente, mas muito em função da nossa falta de cartoletas e o Sabino aí arrumou um golzinho no final e até o nosso Felipe Caruso explodiu aí na pontuação com o golzinho dele, mas no Stats a zaga foi mal, então
0: acho que foram pontos positivos e negativos, mas é uma rodada regular e vamos para a próxima para pontuar bem. Rafael, na última rodada a gente viu que foi uma rodada bastante difícil de escalar, né? Poucos times favoritos. E para essa, tem claros favoritos para a sétima rodada?
1: Rafa, vou falar quase que o contrário do que eu falei na última rodada. Essa rodada, para mim, tem dois claros favoritos: Grêmio e Fluminense, que enfrentam o esporte Atlético Goianiense, enfrentam os dois lanternos do campeonato, que vende três derrotas sem marcar gols, né? Campanha recente muito ruim. Por outro lado, Fluminense. Acho que até de forma surpreendente, né? Vem de três vitórias em quatro jogos, então uma fase boa. E o Grêmio, que está invicto no campeonato, apesar de só ter uma vitória, vem do título gaúcho. Dois times em situações muito diferentes dos seus adversários e eu acho que claramente favoritos na rodada. Santos e Flamengo têm dois jogadores, dois atacantes muito destacados, que são Marinho e Gabigol. Mas os jogos são complicados, os, os dois times não convenceram ainda, né? São os dois... Na da edição passada foram líder e vice-líder, mas ainda estão oscilando muito no campeonato e dentro das partidas. Temos três clássicos, o clássico rei, Ceará e Fortaleza, que é um clássico né, de verdade, né, dois times do mesmo estado se enfrentando. Então acho que é um jogo muito imprevisível, difícil escalar. Palmeiras e Inter, que aí é um clássico é, interestadual de dois times que não tem na, a meu ver, jogado um grande futebol, mas são dois times muito competitivos. É muito difícil ganhar do Palmeiras e é nesse momento até mais difícil ganhar do Inter, que toma muito pouco gol, toma poucas finalizações, enfim. Então, acho que vai ser um jogo muito disputado, muito difícil também. Além de Galo e São Paulo, que recentemente foi até o confronto que decidiu Mata-Mata de Libertadores, e eu acho que São Paulo está fazendo o Galo jogar um futebol bem agressivo, mas vem de dois jogos, dois finais né? o do Mineiro, aí um título que ganhou, não sei se o São Paulo vai rodar o time, então a gente sempre tem que ficar nessa desconfiança e o São Paulo que com todas as críticas vem de uma vitória contra o Corinthians desfalcado né? então talvez isso dê uma energia a mais ali ao grupo para fazer um jogo duro contra o Atlético Mineiro então acho que também é é um jogo complicado, tanto pelo São Paulo ali, rodar muito time e estar vendo de dois jogos complicados... Quanto pelo São Paulo ter aí uma motivação pela vitória contra o Corinthians. Aí, mais três jogos que, para mim, estão nivelados por baixo. Atlético Paranaense, e Bragantino. O Atlético, 24 derrotas seguidas, marcando um gol só. Muito ruim a campanha. Bragantino, três derrotas em quatro jogos. Ambos demitiram seus treinadores, né? Dorival e Felipe Conceição... Botafogo e Curitiba fizeram só quatro gols no campeonato até agora, não tem uma boa campanha, parte de baixo da tabela, acho que também não é um jogo com muita expectativa, apesar de eu achar o Botafogo favorito. E Goiás e Corinthians, que hum, acho que talvez lá no início do campeonato fosse, com aquela questão da Covid do Goiás e tudo mais, fosse um jogo com favoritismo para o Corinthians, mas a gente tem agora um outro panorama, né? Cada Cada um dos dois times tem uma vitória e um SG só no campeonato, tanto o Goiás quanto o Corinthians. A gente escalou aí muito o Avelar, Gil e eles não tiveram SG, então tem uma desconfiança aí em cima do time do Corinthians. E o Goiás que ganhou o clássico contra o Atlético Goianiense, mas a gente está vendo que ainda não engrenou no campeonato, está passando muita dificuldade. Então acho que são jogos nivelados por
0: baixo. Vamos começar então as nossas dicas por posição pelo gol. Quem você indica para essa próxima rodada?
1: Eu começaria destacando o João Paulo, Rafa, que é o único goleiro para mim que é confiável até agora em DD. Fez DD em todas as partidas, mais de uma. né aquele fez uma DD foi aquela que ele entrou na lesão do Vladimir. Tem a confiança do Cuca que já declarou né, publicamente. Então, acho que o João Paulo é uma boa opção. O Vanderlei só teve uma DD até agora em três jogos, mas tem uma chance boa de SG. Tem é, cedidos altos do, do esporte. O Gatito, que tem uma boa média de DD, acho que é para quem estiver acreditando no SG do Botafogo, é uma boa aposta também. E se a gente for olhar alguns goleiros baratos, daria para falar do Anderson do Bahia, que teve uma DD em cada jogo, mas eu acho que tem o um risco grande de perder o SG. Né? O Flamengo, mesmo em uma fase, ainda tem um, um ótimo ataque. Tem o Marcos Felipe, do Fluminense, não fez DD no clássico, mas tem a confiança também, tem entrado bem né? quando, quando precisa tem chance de SG, então resta confirmar se realmente joga, o Muriel foi tirado ali em cima da hora do clássico, né? então eu acho que são duas opções baratas, o Anderson custa menos de 3 cartoletas, 2,70 e o Marcos Felipe custa uma cartoleta, então quem quiser economizar acho que tem boas opções aqui, fora outros que os cartoleiros estejam apostando no, no SG, mas esses seriam meus destaques.
0: Antes de falar da defesa, um fato curioso, na última rodada o defensor que, que estava provável perto do fechamento do mercado. que mais pontuou foi o Sabino, que fez gol, fez mais de 16 pontos. Mas o segundo foi o Paulão, com apenas 5.40. Então você vê como está difícil escalar. Então assim, uma decisão na zaga faz muita diferença, mas também faz diferença você conseguir o SG para garantir aqueles 5 pontinhos, o que não está fácil esse ano. Né? Quais são as opções para defesa nessa rodada?
1: Na zaga eu começo pelos favoritos, já, Fluminense e Grêmio. Eu acho que Lucas Claro, Jeromel e Kahneman são, são três opções válidas para a rodada. É válido se quiser dobrar a zaga do Grêmio. Lucas Claro começou muito bem e nos últimos dois jogos não, não apresentou mais uma média tão alta de desastre, mas eu acho que é uma opção. Para quem quer um zagueiro artilheiro, né quem ficou aí feliz com o Sabino na última rodada, fazendo gol de pênalti, batendo com estilo né tipo Dourado, tem o Vaz como opção. Eu não tenho tanta confiança no SG do Goiás, não. Ele só tem uma, um desarme para o jogo, mas, enfim... Para quem quer apostar em gol, com né, o Corinthians não vindo tão bem, de repente é uma boa tentar o Rafael Vaz, que fez gol contra o Palmeiras, né, rival do Corinthians. Para os SGs de Flamengo e Galo, para quem quiser apostar, eu particularmente acho que são SGs arriscados na rodada, mas tem o Rodrigo Caio, que... Me parece ser o único titular realmente na, na zaga, ali na dupla de zaga do Flamengo. E tem Alonso e Hever, que são, acho que são três opções seguras, jogadores que raramente negativam. Só que tem que lembrar que o Alonso e o Hever jogaram as duas finais seguidas do Mineiro. Né? A gente já vem falando há um tempão que o Alonso vai descansar, vai descansar, vai descansar. Então tem que ficar de olho aí no Sampaoli. Eu acho que se olhar para Santos e Atlético Paranaense. Os quatro zagueiros desses dois times são baratos, bem baratos. Mas eles não estão pontuando bem, então teria que ser uma aposta realmente no SG desses times. Então, se você está com pouco patrimônio e apostando que ou o Santos ou o Atlético vão garantir o SG, dá para tentar apostar aí no Luan Pérez, no Veríssimo, no Pedro Henrique, no Lucas Halter. Eu até prefiro o Halter ao, ao Pedro Henrique, eu acho que um pouquinho... O Luan Pérez, Alverício, mas enfim, são quatro opções baratas. E eu não vou nem falar do Avelar, porque enfim, já, já escalamos na última, atrapalhou a gente pra caramba, negativou ainda, perdeu o SG, então não vou nem citar, vou ficar, vou ficar só nesses por enquanto. Mas acho que são algumas opções e eu acho que vale economizar um pouquinho. Eu vou começar a lateral igual o Zaga, Rafa, acho que Fluminense e Grêmio. Né? Ferraz, Cortez Acho que o Ferraz tem bola parada, o Cortez me surpreendeu positivamente com os desarmes. E Egidio e Calegari pelo lado do Flu, o também que surpreendeu nos desarmes, até no último nem tanto, mas compensou com o assistente. o Calegari que estreou muito bem, mais discreto nessa última, mas saiu sentindo. Não sei se foi aquela, aquela sentida de clássico, o jogo... garoto novo, né? às vezes é um jogo mais tenso, assim, musculatura sente e também dois jogos seguidos, mas tem que confirmar se joga direitinho. É mais barato que os outros, talvez por isso possa ser uma opção boa. É, o Saravia continua sendo opção, mesmo com um jogo bem mais difícil do que os outros que ele teve e que foi bem, mas com os 5 SGs do Inter em seis jogos até agora, eu acho que e, e os primeiros jogos dele, né, de muitos desarmes, não dá para descartar quem quem quiser escalar e se sentir seguro de colocar o Sarabia, eu acho que não é nenhum absurdo, né? apesar dele não vai ser unanimidade essa principalmente pelo preço né? e porque a arbitragem também a gente mostrou que não favorece muito um... quem vai apitar o Wilton que acabou de dar acho que 12 cartões no... no jogo do Santos com o Flamengo mas ele continua sendo opção tem o Felipe Jonathan que é um cara que aparece na frente, tem quase 4 desarmes por jogo de média, né? eu acho que é uma boa aposta e você tá três assim pelo SG, Fagner, Abner, Vinícius e Guilherme Santos. Quem tiver confiante no Corinthians, no atlético Paranaense ou no Botafogo, acho que pode botar um deles como opção aí na listinha para a escalação. Tem muita gente falando do Isla, destacando que ele fez um, um bom jogo né, na estreia dele pelo Flamengo. Eu não, eu não vi direito, mas é, fui, fui dar uma pesquisada e... Eu acho só que tem que lembrar, pelo que a gente tem ouvido aqui das notícias, né? É, muita gente falando do, é, de possível escalação dele. O Felipe Luiz até tem tido né, uma participação boa, apesar do Cartola não estar sendo tão destacado assim. Mas essa rotação que o técnico novo do Flamengo disse que vai fazer, talvez possa pegar. O Felipe Luiz jogou todos os jogos até agora, o Isla tá, acho que ficou um tempo parado, né? então. Tem que ver se realmente jogam, porque é um pouco imprevisível esse time do Flamengo. Mas acho que as outras opções que eu falei, todas podem ficar na listinha aí e vão aí do, do
0: gosto de cada um. Vamos passar então para o meio e para o ataque. Quais são as suas indicações para o meio e para o ataque para fazer aquele gol imitar nessa rodada?
1: É, tem muitas opções no meio, Rafa. Acho que tanto o Grêmio quanto o Fluminense tem boas opções. É, tem o Alisson, que tem últimos três jogos aí, acumulou uma média de quase dez pontos, Jean-Pierre que não teve decisão ainda, mas quase cinco pontos por jogo sem decisão são dois caras que pontuam muito bem, mas tem que tomar cuidado também com o Renato, porque vindo de dois, dois finais, ele pode poupar, ainda mais sendo esporte em casa o Renato gosta de, de poupar é, esses jogos contra adversários que teoricamente são o Grêmio é mais favorito, né? Pode ser que ele poupe algum dele. Jean-Pierre tem que lembrar que ficou um tempão lesionado no passado, né? No Fluminense, o vovô tá um, então Nenê já tem três gols no Cartola. Eu acho que vai estar tá na listinha também de todo mundo. O Dodi tem quase cinco pontos sem decisão. Ele, ele é um volante, né? Eu não gosto muito, mas meteu o gol na última também pode ser opção. Mas eu é o... tô de olho do Michel Araújo, acho que fala Michel Araújo, né? Que é uruguaio. Ele tem quase cinco pontos, ainda sem decisão, de média. É, e apesar de não ter decisões, eu acho que é, pode ser uma boa opção. Ele joga mais adiantado que o Dodi, um jogo favorável. Quem sabe não é um jogo aí, tem jogado bastante, sendo pouco substituído. Eu acho que pode ser um jogo para ele se destacar. O Galhardo vai ter, assim como eu falei do Sarabia, né, um dos jogos mais difíceis no campeonato para o Inter, fora de casa com o Palmeiras. Mas, assim, quatro gols e uma assistência em três jogos. Então, em qualquer rodada, em qualquer confronto, se alguém escalar o Galhardo, eu não vou falar nada, porque o cara está muito decisivo. Né? É como ano passado, a Rasqueta Gabigol, Bruno Henrique, que eram quando o Flamengo era líder, né? agora o Inter é o líder e tem esse cara de referência que é o Galhardo. Então, sem Guerreiro, então ele cresceu e eu acho que é escalável sim. O Arrascaeta é um cara decisivo. né eu Acabei de citar ele falando do Flamengo, mas o Flamengo de 2020 não é, não é mais o de 2019, ou não é ainda o de 2019, a gente não sabe, vai rodar o time, né então eu apostava muito no Rascaeta nessa rodada por causa das notícias que saíram de treinos e tal, ele até não pontuou, não negativou, mas enfim, também não pontuou bem, né, então pra ficar de olho, mas acho que muita gente vai apostar nele ainda. Tem dois caras que são mais apagados, mas que tem pontuado bem essa decisão e que jogam perto do gol. Não são aqueles meias quase atacantes, mas são meias que não são volantes, Que são o Daniel Beça do Goiás e o Sobral do Ceará. Só que um pega o Corinthians, que por mais que não esteja bem, ainda é um time que não não é de levar muitos gols, ainda mais sendo o Goiás. E o Sobral pega, tem o clássico rei contra o Fortaleza, né? Então, eu acho que o Vina também, o Vinícius lá do Ceará, que estava no nosso time salvou a gente, já marcou gol no último jogo, mas é, assim, é clássico. Então acho que realmente é muito difícil prever qualquer coisa. O Citadini, para quem quiser apostar no Atlético, mas eu falei lá no início: né, o Atlético vende quatro derrotas e um gol marcado. Então é, ele, não, ele fez uma boa rodada até agora. E eu acho que não sei se ele seria uma das primeiras opções, não. Mas para quem quiser apostar no Atlético, o Bragantino também está muito mal. É uma, é uma boa alternativa. E no Botafogo, o Ronda tem pontuado com desarme, mas tem jogado muito recuado. E o Bruno Nazário, se for titular, pode ser um cara interessante, assim, né como aposta. Ele está provável por enquanto, mas foi banco contra o Inter. Talvez por ter jogado contra o Paraná, né pelo desgaste. Mas é um cara que joga mais perto do gol. Pode ser uma aposta interessante para se diferenciar. É bom, no ataque não vou começar pelo Marinho não, vamos lá vamos falar do, do, de novo de Fluminense e Grêmio, como eu comecei todas as posições praticamente então tem o Evanilson, que já tem 7 gols no ano é um garoto que, que é muita, uma promessa muito grande do Flur, né? o Fred entrou e meteu gol contra o Vasco não sei se o Fred de repente vai ganhar mais minutos aí nesse próximo jogo mas eu acho que o Evanilson é uma boa opção para a escalação pensando em gol e pensando num confronto favorável e no Grêmio tem o Diego Souza, mesma ressalva que eu já fiz. Tem que ver se o Renato não vai rodar o time, tem que acompanhar os setoristas. Mas acho que o Diego Souza é fortíssimo candidato nessa, nessa rodada. E o PP, que eu acho que seria até uma unanimidade se não tivesse a lesão, né? A gente não sabe se ele vai estar disponível, se ele vai jogar. Mas ele confirmado, eu acho que é uma ótima opção também. Aí tem dois caras que pontuam qualquer jogo, né? Marinho e Gabigol. Então o Marinho fez quase que um gol só, só em pontuação, sem decisões, né no último contra o Flamengo. Ele é garantia de pontuação boa, com decisão ele pode imitar. E o Gabigol, que mesmo em uma fase é vice-artilheiro do campeonato. Então, já passou de 10 pontos duas vezes contra o Grêmio, contra o Santos agora. Acho que tá na listinha. Dois caras que dependem muito de gol para pontuar, que são o Cano e o Jô. O Cano tá em uma fase muito boa, mas... Já vimos algumas críticas aí, algumas alguns memes, algumas brincadeiras de cartoleiros que escalaram, né? Mas eu acho que quem tiver, quem quiser apostar, são caras que metem muito gol, né? Agora, tem que saber que é o é o cara do 08. Então, não fez nada vai para fazer ali meio, um menos meio e tal. Se meter gol, vai fazer 8, 7, 8,5, não tem muito como fugir disso, né? E Vasco e Corinthians não são grandes favoritos nessa rodada. No Botafogo... Né, eu acho que de novo... Eu falei lá do Botafogo... Que é um confronto nivelado por baixo... Mas o Botafogo teve bons momentos no campeonato... né? Ganhou ali do Atlético Mineiro... E tal... Então eu acho que o Pedro Raul... O Matheus Babi e o Luiz Henrique... Tem que ver quem vai jogar... Por enquanto quem tá como provável... São Pedro Raul e Luiz Henrique... Mas eu acho que a grande barata... É que eles são, custam pouco... Né? Poucas cartoletas... Então para ser a aposta uma aposta barata, acho que tem um atrativo. É, o Luiz Henrique não teve decisão no, camp no campeonato ainda, né, no Cartola, mas eu acho que são três jogadores que é, podem deixar o seu. Né, se, para quem estiver apostando que o Botafogo vai fazer gol, vai fazer dois gols e tal, talvez possa escolher um desses caras para apostar ali, que pode deixar um golzinho e aí já fazer uma boa pontuação. O Ayrton Paulista, eu acho que entra na mesma questão que eu falei do Vina, por ser um clássico é difícil, ele vem foi muito bem. Estava até na nossa listinha aqui, mas a gente estava na dúvida se por causa do clássico rei ele podia ser poupado pela idade e tal. E acabou que ele entrou, jogou, meteu ponto pra caramba, mas enfim. Acho que clássico muito equilibrado é difícil apostar, mas a fase é boa. E o Sacha, que se for confirmado titular, né, também aquela dúvida do Sampaoli, é, ele tem a confiança desde os tempos de Santos, né, era um cara que o Sampaoli pediu. Então ele pode ser uma opção também. No Atlético Paranaense, com aquela ressalva de que só tem um gol em quatro jogos, tem o Pedrinho e o Bissoli, e eu acho que, mesmo a questão que eu falei do Botafogo, dos atacantes, opções muito baratas. Então, é um cara que se fizer um gol, te dá uma, uma boa pontuação, com um investimento muito baixo de cartoleta.
0: Antes de fechar essa edição do podcast, aquele clássico pitaco a rodada. O que que os cartoleiros têm que prestar atenção antes de calar o seu time até amanhã?
1: Rafa, de pitaco, acho que até pelo para manter a coerência do que eu falei, né? Várias posições eu comecei falando, ó, Fluminense e Grêmio, quais são as opções? Então, eu acho que muitos cartoleiros vão olhar pra Fluminense e Grêmio, vão escolher ali dois, três, quatro jogadores de cada que considerem boas apostas a rodada, né? E completar com outros, aquelas unanimidades, né? Que pontuam bem qualquer jogo e que são caras escaláveis, né? Então, ali, Marinho, Gabigol, Galhardo, Sarabia, enfim... É, jogadores que têm pontuado muito bem e que podem compor esse time aí. Mas eu acho que muita gente vai colocar ali Fluminense, Grêmio, mononimidade, e de repente uma apostinha, eu acho que o grande pitaco aqui é não é uma rodada para você fazer muitas apostas, se você quiser fazer alguma aposta, escolhe uma aposta, coloca o cara ali e aí tenta se diferenciar com ele porque se você apostar em várias posições, como o time vão estar muito parecidos, é uma aposta muito alta, entendeu? Você corre um risco muito alto. É, e se você tem unanimidade, tem um motivo para ser unanimidade. Então eu acho que é, tem que, uma rodada que tem que tomar cuidado para não deixar de escalar algumas posições, alguns jogadores que são que vão ser muito escalados porque são boas opções. E aí coloca ali sua pitadinha ali no gol de repente, ou então um atacante diferente, um meio. Ou um SG que você queira postar ali na lateral na zaga, que ninguém está postando. Eu acho que vai ser um pouco essa, essa
0: lógica. E o pitaco do Rafael encerra essa edição do podcast Tati Cartola. Queria agradecer a você que ouviu. Sempre lembrar para você seguir a gente lá nas redes sociais, no arroba Cartola. A gente vai criando muito conteúdo durante a rodada. E também seguir a gente no Telegram, que a gente posta as nossas clássicas tabelas. Queria agradecer ao Rafael pela presença e vamos imitar nessa rodada. Um abraço pessoal e até a próxima.
1: Valeu Rafa obrigado pela oportunidade aí um abraço em todos sigam a gente nas redes sociais né telegram também Eu acho que nossos sócios agora vão ter um produto é um pouquinho diferente a gente recebeu muitas contribuições boas né críticas construtivas e que que acho que ajudaram a melhorar a gente está num, num processo trabalhando para isso e eu acho que a gente já vai ter um primeiro resultado aí melhor para essa rodada e eu acho que muita informação para eles usarem eu acho, a gente acompanha ali os grupos, né? é engraçado que o próprio pessoal já identifica algumas estatísticas que a gente é, mostrou, né, que a gente mandou que eles captaram bem e viram algum jogador que, ah, pelo cedido ou pelo arbitragem e tal, que a gente às vezes acaba não escalando porque às vezes a gente tem nossas convicções, né, nossas apostas, mas os próprios sócios já estão identificando essas oportunidades, então isso eu acho que é um bom sinal, acho bem legal, então acompanha a gente, a gente aí e acessem aqueles PDFs que a gente manda e a Planilha também, porque tem muita informação boa lá. Valeu, forte abraço, até a próxima!